0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una semana más a nuestro epicentro. Qué gusto estar con ustedes. Gracias. Estamos viviendo tiempos muy interesantes, de verdad muy interesantes. El 2021 nos ha dado un respiro en cuanto a la pandemia, en algún sentido y en algunos sitios. En otros, el asunto se ha complicado. Todavía más. La situación en Brasil es alarmante, la situación en México sigue muy difícil y la gran tragedia mundial en este momento es, es la India. Qué, qué brutal lo que ha ocurrido con la India y pues no es por nada, no es por nada, pero las consecuencias de tener gobiernos populistas ineficaces, obstinados, Tercos, déjenme usar un sinónimo que creo que es más claro, tercos, pues las consecuencias han sido graves para varios países. Varios de ellos los acabo de mencionar. Brasil, México, Estados Unidos, la India. En eh, Rusia, el número real de personas fallecidas es un misterio, pero evidentemente se piensa que eh, se calcula que el número es muy alto. Así que bueno, estamos, estamos en ese momento siguiendo el desarrollo de los procesos de vacunación en las distintas partes del mundo en esta carrera de la que pocos quieren hablar, que es una carrera pues en el fondo aterradora entre la vacunación y las distintas variantes del coronavirus, cómo ha mutado el coronavirus y cómo eso de las vacunas y la necesidad de que los uh, científicos logren, quizá, leía yo un uh, reportaje maravilloso sobre esto en la revista The Atlantic, la uh, vacuna contra todos los tipos de coronavirus. Es el gran sueño de la ciencia actualmente. Así están las cosas. Y por si eso fuera poco, pues estamos también en procesos políticos muy complejos en buena parte del mundo, y en México, sin duda, es uno de ellos. Pero cuando uno logra salirse de la coyuntura y se da cuenta de los retos a futuro, muchas cosas caen en su sitio. Gana uno en perspectiva. Pensaba yo en, en eso, en el futuro, cuando escuchaba yo la cumbre climática virtual a la que convocó el presidente de Estados Unidos, Biden, Hace unos días y escuchaba yo a los distintos jefes de Estado y la propuesta de Biden en materia de reducción de emisiones, también comparándolo con el plan de infraestructura de Biden, que es muy ambicioso en asuntos como la banda ancha y la red de automóviles eléctricos. Ese tipo de reflexiones, la apuesta de los distintos gobiernos, en este caso pienso en el, evidentemente en el gobierno de Estados Unidos, pero por supuesto hay varios más, ¿qué están haciendo los gobiernos para preparar a sus países rumbo al futuro? Pues son reflexiones fundamentales, lo que pasa es que estamos con toda razón pues inmersos en la coyuntura que ha sido tan difícil, pero cuando uno piensa realmente, permítanme una, una, una oración redundante, cuando uno piensa en el futuro, de, de verdad tiene que enfocarse en el futuro. ¿Qué quiere decir el futuro? Bueno, los desafíos que vendrán. ¿Y cuáles son esos desafíos? Bueno, para empezar, el cambio climático. Y creo yo que la, la otra, el otro gran factor, y esto evidentemente no es una reflexión que parte de mi propio estudio del tema, no soy futurólogo no soy un académico del asunto, lo que soy es un hombre curioso y eh, un lector asiduo de personas que sí son expertas, como por ejemplo... Yuval Noah Harari, un autor israelí que recomiendo ampliamente y una, hay una larga lista ahí desde hace mucho tiempo, pero Harari es de verdad fantástico. Pues el otro factor, por supuesto, es el surgimiento, la consolidación de la inteligencia artificial y la automatización del trabajo. Bueno, solamente son dos factores que van a implicar y van a definir más que implicar, van a definir el mundo del futuro. En muchos casos, la pandemia pues, ya ha hecho que el mundo del futuro lo veamos, lo veamos aquí. Y cuando pensamos en el futuro, bueno no queda más que concluir que una de las obligaciones primordiales de un gobierno pues es preparar al país, o a la ciudad, o al estado, o al municipio, ustedes el lugar que ustedes quieran, pero sobre todo los gobiernos nacionales, preparar al país para el futuro. Orientar la economía hacia metas y apuestas relevantes, educar a la juventud para enfrentar los retos siguientes, tratar de prever hasta donde sea posible los desafíos que va a plantear la historia. Por definición, un gobierno eficaz pues es un gobierno que mira hacia adelante, porque lo contrario, mirar hacia atrás, pues es estéril y en muchos casos es contraproducente porque se pierde el tiempo. En esta época lo es mucho más, porque la humanidad se pues, enfrenta, ya decíamos, ¿no? una, una difícil coyuntura hecha todavía más complicada por la pandemia. Como han explicado expertos como Yuval Aray o varios más. El mundo debe prepararse para lidiar con esos dos factores disruptivos de los que ya hablaba yo. El cambio climático y la consolidación de la, intensi de la inteligencia artificial que es, pues a su vez, precursora de la automatización del trabajo, entre otras cosas. La pandemia, y esto es indudable, no creen ustedes, ya, ya ha ofrecido un adelanto de los cambios radicales que van a venir. El confinamiento ha obligado a reconsiderar dinámicas laborales, ha modificado el paisaje urbano. Y en los próximos años las modificaciones van a, ser, pues van a ser más severas y constantes. Y no solo eso, van a ser ineludibles. Porque aunque el planeta se oriente a detener decididamente el cambio climático, los estragos del calentamiento global ya están aquí y cada vez van a ser más evidentes. Tendrán consecuencias globales, empezando por ejemplo con el tema migratorio, ya lo estamos viendo en buena parte del mundo, lo vamos a ver más. Y luego el arraigo de la inteligencia artificial va a cambiar al mundo de manera radical. Por eso no es una exageración decir que en muchos sentidos la prioridad de los gobiernos del mundo debería ser disponer de sus... Uh, de sus recursos, para preparar a sus respectivos países para esa realidad distinta que ya está aquí y va a ser mucho más complicada en los años siguientes. Me queda claro, insisto, que algunos gobiernos han comprendido ese compromiso con el futuro. La, yo diría que la mayoría de los países desarrollados así lo han entendido. Estados Unidos lo ha entendido así, creo que China lo ha entendido así, Japón sin duda lo ha entendido así, Corea lo ha entendido así, Alemania también. No son perfectos, pero se acercan, digamos, a esa concepción de su rol como grandes preparadores para el futuro. ¿Qué ha pasado en México? ¿Qué ha pasado en México? En México ha pasado lo contrario. Y regreso a lo que pasó con, eh, con los distintos eh, jefes de Estado en la cumbre climática de hace unos días, lo que sucedió ahí con el presidente de México es para empezar pues una muestra de la falta de curiosidad intelectual y de la elemental diplomacia en López Obrador, pero, pero es un ejemplo de algo más grave. El discurso de López Obrador en esa cumbre revela su ceguera de los retos del futuro y la responsabilidad de México en el contexto internacional y peor todavía de las consecuencias de esas variables futuras para el país en sí. Por razones que solo él conoce, el presidente López Obrador insiste y ha insistido desde hace mucho tiempo en una nostalgia improductiva que de no modificarse va a condenar a México a perder el futuro, es decir, a perderse. López Obrador tiene derecho a pensar que la salida para México es volver al campo, a la construcción de caminos con las manos, al trapiche y demás. Tiene derecho a creer que hay vuelta que hay vuelta atrás para el fin del petróleo y las energías no renovables, que a pesar de todo lo que vemos, el futuro está en el petróleo y el carbón y el gas. Tiene derecho a esta obstinación. A lo que no tiene derecho es a imponer al país esa terquedad. Y no se trata de verdad de un asunto político o ideológico. No en este caso. ¿Por qué? Pues porque no tiene caso discutirle al futuro ni mucho menos intentar modificarlo por decreto, porque lo digo yo, el petróleo va a ser el futuro. Pues no, no, no es así. El mundo va hacia donde va y el tren ya está en marcha. Mientras, por prescripción de su presidente, México deambula sumido en la nostalgia. Y mientras esto pasa, insisto, otros países se preparan y preparan a los suyos para el complicadísimo escenario que viene. En cuanto a México, el presidente pues todavía está tiempo de abrir los ojos y comprometerse con el futuro. Por desgracia, se antoja muy improbable. ¿Por qué? Pensemos en lo que ocurrió con la pandemia. Como ocurrió con la pandemia, López Obrador parece interpretar estos desafíos de la historia como simples obstáculos inconvenientes, cosa, cosas que están en su camino y que hay que desechar, como cuando uno hace así con la mano y quita migajas de la mesa. A pesar del coronavirus y sus terribles costos, no modificó un ápice el rumbo de su proyecto, la aplicación de su proyecto. Y no lo modifica porque para el presidente lo único que importa es su proyecto, su supuesta transformación, su México muy particular, como anillo al dedo, decía López Obrador. Pero la realidad es que para mala fortuna de López Obrador, el virus no entiende de narcisismo. En el poder. Y aunque el presidente no quiera darse cuenta, el futuro tampoco va a entender de voluntarismos mágicos. Porque lo digo yo, esto no va a ser así. Bueno, pues no funciona así la historia. No funciona así la vida. México va a pagar tarde o temprano las consecuencias de la terquedad y la ofuscación del presidente actual. Para cuando tenga que pagar las consecuencias... La presidencia de López Obrador habrá terminado ya, pero su legado y su lugar en la historia estarán claros. Hay que pensar en el futuro. Hay que desmarcarnos un poco de la coyuntura y evaluar a los gobiernos que tenemos frente a nosotros en función de su desempeño frente a estos retos que implica el futuro. Yo no puedo pensar realmente en un asunto más importante, a futuro que es, en tantos sentidos en estos tiempos, el presente. Amigos, gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar Epicentro y descargarlo. Sigan regalándonos, por favor, eh, calificaciones generosas, porque así es que nos encuentra más gente y podemos seguir haciendo este Epicentro semana a semana para ustedes. Gracias por estar con nosotros una vez más. Soy León Krause, desde los estudios de Univisión en Los Ángeles, California, hasta la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 3999. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil